0: momento muy especial y gracias por atender esta invitación de venir a descansar con HCJB y también inspirados en la palabra de Dios. Yo me pongo a pensar en cómo nosotros podemos presentar a Jesús de una manera práctica. Yo recuerdo una noticia bien triste de las que usualmente debo leer día a día. Una noche de invierno nadie caminaba por la calle y de vez en cuando se escuchaba el ruido de algún auto por allí que pasaba por la avenida principal pero el resto del pueblo, el resto de la ciudad parecía dormido, todo estaba solitario y abandonado es que el frío de esa noche era tan intenso que nadie se animaba a salir de su casa y claro también por asuntos de seguridad a la mañana siguiente las noticias anunciaban que la policía había encontrado a un hombre muerto en la puerta de la biblioteca del pueblo al igual que otros que no tenían casa ni familia, cada noche se acercaba hasta allí para buscar refugio y tratar de dormir un poco, pero el frío pudo más y se llevó su vida. Esto pasa en muchísimas ciudades alrededor del mundo. Mucha gente vive abandonada, dando vueltas sin lugar a dónde ir, dónde vivir, sufriendo el frío o el calor extremos, de, dependiendo de la temperatura de cada región, las enfermedades, el hambre, la desnutrición, la burla, la discriminación de los demás, en fin. Y esto nos invita a pensar en que debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudar a quienes viven en la calle. No sigamos de largo cuando se cruce en nuestro camino alguna persona, Podemos regalarle una sonrisa, saludarlo y si es posible, conversar con ellos o de pronto ofrecerles un desayuno, una cena, qué sé yo. Acerquémosles algo caliente para comer. Regalémosle ese abrigo, esa chaqueta que está de pronto en buen estado pero que no la utilizamos hace tiempo. Hagamos lo posible para mejorar la calidad de vida de estas personas. Pero sobre todo, hablemosles de Dios y cómo ellos pueden acercarse a Jesús de Nazaret, porque Él es nuestro refugio. Recuerda lo que dice Lucas 3:11. Él les respondía, el que tenga dos mantos, comparta uno con quien no tenga nada que ponerse. El que tenga comida, compártala con quien no tenga nada que comer. Es que el amor de Jesús se demuestra en la práctica. Jamás nos equivocaremos cuando ayudemos a los demás. Y hagámoslo aunque nos parezca algo pequeñito e insignificante, porque para Dios y para estas personas necesitadas será un hecho de gran valor. Disfruta esta música y piensa un poco en lo que hemos hablado al principio de este tiempo. Mientras disfrutamos de la buena música, estamos conversando, reflexionando si se quiere, en cómo nosotros podemos presentarle a Jesús de Nazaret a las personas que necesitan saber de Él. Y cuando ayudemos a los demás y demos quizás una ofrenda en la iglesia, tratemos de que solo Dios sepa lo que hemos hecho. Así nos aseguraremos de que lo que hacemos es de corazón por amor y no para que la gente nos vea. Y esto me hace recordar la historia que nos narra el Evangelio de Marcos 1244 de una mujer. Eh, dice, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Estos hombres eran muy importantes. Su ropa, sus anillos eh, que tenían en cada mano, la gente que los rodeaba abanicándolos para que no sufrieran el calor del mediodía, eh, debió haber sido un verdadero espectáculo de riqueza y ostentación. Se acercaban hasta allí en el momento más transitado cuando la multitud de mercaderes y de viajeros abarrotaba el lugar. Querían que todos vieran lo que estaba a punto de suceder. A ellos les bastaba hacer una señal con la mano para que un sirviente les trajera una bolsa repleta de monedas. Entonces desataban el lazo y volcaban todo ese dinero en el sitio de las ofrendas, en el alfolí. Y todos escuchaban el sonido del caer de las monedas y se detenían para ver lo que pasaba. Detrás de ellos, de pronto, apareció la pequeña figura de una anciana. Era una viuda. Su esposo había fallecido y ahora vivía en soledad. Y sin mayores recursos que sus humildes manos y la ayuda que recibía de los demás. Sin embargo, ella también quería ofrendarle a Dios su dinero. Por eso la Biblia nos cuenta que sacó una moneda de su bolsa y la depositó a allí en ese lugar. Cuando Jesús observó eso, detuvo a sus discípulos y les dijo algo así. Los demás dieron sobras y lo hicieron para llamar la atención. Pero esta mujer que ustedes ven ahí dio con sencillez todo lo que tenía para vivir durante un mes. Y la enseñanza es muy clara. A Dios no le interesan las cantidades, sino el corazón y la actitud con la cual ofrendemos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos. Y todo lo que Él nos permite tener solamente por amor. Con esta linda música hemos venido conversando contigo sobre la posibilidad de compartir con los demás. Quizás lo que hemos recibido de gracia, entregarlo y darlo a los demás también con gracia. Hay una porción en Lucas 15:7 que dice, de la misma manera hay más alegría allá en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Dios viene a nuestro encuentro cada día y desea compartir tiempo con nosotros, ¿responderemos a ese llamado? La Biblia enseña que Dios busca a los seres humanos. Por lo general, las religiones establecen una serie de reglas que hay que seguir para conocer a un ser superior, ¿no es cierto? Pero con Dios ocurre todo lo contrario. Él es quien toma la iniciativa y se acerca a nosotros para que podamos creer en Él y disfrutar de su amor, de su perdón y de su paz. En una ocasión, Jesús relató dos historias acerca de personas que habían perdido algo. El primer caso era el de un pastor que tenía 100 ovejas y se le había extraviado una. El segundo es de una mujer que acababa de perder una moneda muy valiosa. Ambas personas estaban tan preocupadas que no dudaron en hacer de todo para encontrar lo que se había perdido, lo que tanto querían. El pastor dejó su rebaño y no se detuvo hasta encontrar a la oveja perdida. La mujer en cambio resolvió buscar en toda su casa hasta encontrar la moneda. Y cada uno de ellos celebró junto a sus amigos la alegría de haber encontrado lo que estaba perdido. Los hombres y las mujeres estamos separados de Dios debido al pecado cuyo origen nos narra el libro de Génesis. Adán y Eva hicieron lo que deseaban antes de hacer caso a lo que dijo su Creador. Estamos perdidos en nuestra propia manera de vivir. Pero la buena noticia es que Jesús llega a nuestro encuentro. Nos invita a confiar en Él para tener la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Podemos ser encontrados por Él. Pero esto no solamente queda allí, sino que nosotros debemos dar de gracia a lo que hemos recibido de gracia. Y es compartir con los demás esas buenas nuevas de que en Jesús encontramos perdón de pecados y salvación eterna. Lo harás tú con alguna persona el día de hoy. Quizás mañana. Cuando nosotros nos decidamos compartir las buenas nuevas de Jesús con las personas, no debemos hacer diferenciación de nadie. Jesús no hacía caso de los prejuicios de la gente, porque Él es Dios y nos ama a todos por igual. Creo que es un desafío seguir su ejemplo y sembrar su amor en quienes están a nuestro lado. Recuerda la historia que nos cuenta el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 8. Después de la comida, dice, Saqueo se levantó y le dijo a Jesús, «Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré cuatro veces esa cantidad». Saqueo <risa> era tan bajo de estatura que no lograba ver a Jesús. La gente estaba por todas partes. Parecía que todo el pueblo se había reunido para saludar al maestro. Caminaba hacia un sector y no podía verlo. Corría de aquí para allá y no podía ver a Jesús. De pronto se le ocurrió una idea. Treparse a un árbol que estaba al lado del camino. Estaba convencido Saqueo de que desde allí podría ver a Jesús. Finalmente lo logró. Pudo ver al maestro. Pero lo más interesante de esta historia es que Jesús también vio a Saqueo. Aunque una multitud lo apretujaba y hacía que su paso fuera muy lento, Jesús miró hacia el árbol y le dijo a aquel pequeño hombre que esa tarde visitaría su casa. ¿Te puedes imaginar? Todos rechazaban a saqueo por su fama de corrupto, pero la actitud de Jesús fue totalmente distinta. Lo llamó por su nombre y visitó su casa. Nadie sabe sobre qué conversaron aquel día. Pero, sea lo que fuere, el amor del Maestro causó un impacto tan grande que revolucionó la vida de saqueo para siempre. Tanto que allí mismo se comprometió a regalar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver cuatro veces el dinero que había ganado en base a la corrupción, de acuerdo a lo que leímos aquí en el Evangelio de Lucas. Sin importar quiénes somos, Dios se fija en nosotros y desea entrar en nuestro corazón. Así es que abramos de la puerta y su amor transformará nuestra vida para siempre. cuando pensamos en todo lo que papá dios nos ha dado y que él espera que lo podamos compartir con los demás somos conscientes del valor que tenemos para dios él nos creó y quiere relacionarse con nosotros como un padre lo hace con su hijo el camino de regreso empieza cuando admitimos que nos hemos equivocado y le pedimos a jesús que dirija nuestra vida de ahora en adelante a lo mejor tú en este momento estás pensando en las veces que le has fallado al señor pero hagamos como esa historia famosa que tú conoces, que nos narra el Evangelio de Lucas, capítulo 15, de El Hijo Pródigo. Él dice, volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Palabras más, palabras menos. Su padre lo esperaba todos los días en la puerta de la casa. Tenía la esperanza de volver a verlo. Después de varios meses, el muchacho sentía pues, que se había equivocado, que había metido la pata. Aquella pelea con papá en la que había perdido su parte de la herencia había sido una verdadera locura. Era como si hubiese deseado la muerte. Ahí estaba, quebrado y lejos de su familia. Había gastado todo el dinero y ahora no tenía ni un solo centavo para comprarse ni un pedazo de pan. Y para colmo, los supuestos amigotes que habían eh, desaparecido cuando él se terminó el último centavo, pues brillaban por su ausencia estaba solo, abandonado y no tenía a quién recurrir esas decisiones que había tomado lo habían llevado hasta ese lugar de tristeza y soledad en medio de los cerdos un momento pensó mientras intentaba sacarles la comida a los cerdos en mi casa hay comida en abundancia no hay ningún motivo para que yo siga aquí, así que reunió las fuerzas que le quedaban y decidió regresar a su casa, pedirle perdón a papá y rogarle, suplicarle que lo aceptara como un empleado de su finca, de su hacienda. Pero cuando su papá lo vio, estalló en alegría, lo abrazó, lo perdonó e hizo una gran fiesta para darle la bienvenida. Su hijo, que estaba perdido, había regresado. Tal vez nos hayamos apartado de Dios, de la iglesia y de las cosas de él. Ya no oramos como antes, tampoco leemos la Biblia. Sin embargo... Dios nos espera cada día como un padre amoroso. Nos invita a regresar cuanto antes a una relación de amistad con Él. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando tú para volver a los brazos amorosos del Señor?